0: Slate Podcast. Pendant près de quatre siècles, des millions d'hommes, de femmes ont été déportés d'Afrique vers l'Amérique du Nord et les Antilles françaises, vendus comme des bêtes de somme. Il aura fallu attendre 150 ans pour que la France reconnaisse son passé esclavagiste. Depuis l'abolition de 1848 par Victor Shelcher. Il ne faut pas oublier l'action extrêmement importante menée par les esclaves eux-mêmes. On a élevé des statues à chêne c'est bien, mais on devrait aussi élever euh, une statue au nègre-marron anonyme euh, ou à l'esclave inconnu.
1: Le sujet dont nous nous sommes
2: emparés n'est pas un objet froid d'étude. Pourtant, nous allons décrire le crime, l'œuvre d'oubli, le silence, et dire les raisons de donner nom et statut à cette abomination.
1: C'était le 10
0: mai 2001. L'esclavage est reconnu comme crime contre l'humanité par le Parlement.
1: La loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, dite loi Taubira, est promulguée plus de 150 ans après l'abolition de l'esclavage. Il aura fallu la détermination de la députée de la Guyane pour que la France reconnaisse officiellement son passé esclavagiste. Article 1 La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique, ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage d'autre part, perpétrée à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe, contre les populations africaines, amérindiennes, Malgache et indiennes constituent un crime contre l'humanité. Article 2 Les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. La coopération qui permettra de mettre en articulation les archives écrites disponibles en Europe, avec les sources orales et les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu l'esclavage sera encouragé et favorisé. 20 ans plus tard, où en sommes-nous Les mémoires vives, épisode 1, rendre la parole. Depuis quelques années, la ville de Nantes et le musée d'histoire de Nantes travaillent à mettre en lumière le passé de cet ancien port de traite à travers plusieurs expositions et collections. Le musée propose aux visiteurs de confronter les approches historiques actuelles sur la traite atlantique, de faire dialoguer regards européens et africains sur cette histoire commune, de révéler les traces, d'abord invisibles, mais pourtant bien présentes, du destin de celles et ceux qui furent victimes du système colonial, au-delà de la vision économique et commerciale habituelle. Longtemps, l'histoire de la traite atlantique a été maintenue dans un certain silence. Et quand il était raconté le destin tragique des peuples noirs réduits en esclavage l'était du point de vue des esclavagistes et offrait une vérité partielle. Mais au début du XXIe siècle, historiens et artistes africains ont décidé de se réapproprier ce récit que d'autres ont édifié à leur place. Une démarche que le musée d'histoire de Nantes a choisi d'accompagner. Catherine Kokery-Vidrovitch est historienne, spécialiste de l'histoire africaine, ancienne professeure de l'Université de Paris et bien que retraitée depuis 2002, elle travaille toujours sur l'histoire africaine. Elle a notamment publié Les routes de l'esclavage en mai
2: 2018. J'étais évidemment engagée, mais je n'étais pas militante, c'est-à-dire j'étais vraiment une historienne de, de fonction, donc avec une rigueur extrême, avec des sources. Je ne me permettais de dire rien qui ne soit véritablement vérifié et je ne donnais pas mon avis. Seulement, je ne cachais rien non plus. Quand Catherine Coquerie vidrovitch commence à travailler sur l'histoire africaine, elle est face à un vide. Il n'y a pratiquement rien, il y avait un géographe qui avait en 1958-59 publié un essai d'histoire africaine d'avant la colonisation. Mais la littérature que l'on avait était exclusivement de, pratiquement exclusivement de langue anglaise. En France, l'Afrique subsaharienne était une espèce de chasse gardée de l'anthropologie et de l'ethnologie qui regardait d'un sale œil d'ailleurs les historiens, parce que les historiens qu'ils connaissaient à l'époque, les seuls historiens qui travaillaient sur ce genre de questions, c'était des historiens de la colonisation, c'est-à-dire considérés comme des historiens coloniaux. Donc les anthropologues considéraient que c'était pas de la bonne histoire de l'Afrique. Or, quand moi j'ai commencé, effectivement, c'était dans l'idée de faire une histoire de l'Afrique à partir de l'Afrique et à partir des Africains. Mes collègues historiens non spécialistes des pays du Sud disaient tous à l'époque, à l'université, « L'histoire de l'Afrique n'existe pas ». Moi, je l'ai beaucoup entendu. « Ah bon, vous faites l'histoire de l'Afrique Il y en a Il y a des sources ?» Ça, on me l'a demandé pendant encore une bonne quinzaine d'années. Il y a donc des sources. Il y a énormément de sources, comme pour toutes les autres histoires. Il y a plutôt plus de sources, je dirais, que pour l'histoire ancienne, par exemple, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ou l'histoire, même l'histoire médiévale, il n'y en a pas beaucoup de sources écrites. Et pour l'histoire africaine, on a des sources de toute nature. On a des sources écrites, y compris de langues, de langues africaines. Ça arrive, plus tard, effectivement, parce que c'était des sociétés sans écriture. Mais être sans écriture ne signifie pas qu'on ne vit pas une histoire. On la connaît, on la récite, on la transmet oralement, mais on ne l'écrivait pas. En 1642, Louis XIII autorise le commerce des
1: Africains. Puis, en 1685, le Code noir est promulgué. Le Code noir, c'est ce texte qui définit les personnes esclavisées comme des biens meubles, propriété de leur maître. S'ensuit un siècle de traite jusqu'à la première abolition en 1794. Mais l'esclavage est ensuite rétabli par Napoléon en 1802 pour être définitivement aboli en 1848. Le musée d'histoire de Nantes présente d'ailleurs l'un des exemplaires originaux de ce code dans son exposition permanente. Au total, les historiens estiment à 1 500 000 le nombre de personnes déportées d'Afrique vers les colonies par des navires affrétés par des négociants
2: français. Alors, le commerce triangulaire est caractéristique de l'Atlantique Nord et va se développer surtout à partir du moment où vous avez des Antilles qui vont devenir les grandes spécialistes au 18e des plantations sucrières et en particulier Saint-Domingue. Saint-Domingue qui devient la, la, la perle de, de la production du sucre pour, pour les Européens, avec 500 000, au moment de, de la révolution des, de 1792, quand la révolution va, va commencer à Saint-Domingue, 500 000 esclaves. De cette histoire sordide, la France ne dit pas
1: grand-chose, ni dans son roman national, ni dans ses manuels d'histoire, ni dans
2: ses universités. On ne la racontait pas du tout jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. J'avais fait une exploration dans les manuels du secondaire et je m'étais amusé à voir, vous ne connaissez pas mais moi j'ai encore connu ça, le Malais Isaac qui était le, le livre, la collection, ça avait été, il y a eu des tas d'éditions mais les premières éditions datent des années 1900 et les dernières datent donc des années 1960-70. Le Malais Isaac de Quatrième traite des grandes découvertes et explique, entre les deux guerres, hein, je parle entre les deux guerres, et explique que le, la traite des esclaves était pratiquée par les Espagnols pour l'Amérique du Sud. Pas un mot sur la traite française ou britannique. On ne parle pas du, du triangulaire, hein, on ne parle que des Portugais. Quant à, au, au livre, je crois que c'est le Malais Isaac, ça doit être de troisième, quelque chose comme ça, il a une, une phrase... Là, extraordinaire sur le commerce des îles. Les, les îles françaises engagent un commerce florissant du sucre avec la métropole. Mais on ne sait pas comment. Ça, c'était jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Alors après apparaît et précisément, il faudrait voir quand, mais dans les années 50, le schéma de la traite triangulaire, c'est-à-dire le bateau qui est construit dans le port français, qui s'en va chargé de ce qu'on appelle la pacotille en Afrique, qui l'échange contre des esclaves, qui l'emmène du côté des Antilles et qui revient. avec un schéma que l'on trouve dans tous les manuels à partir des années 1960, le schéma triangulaire, l'Amérique du sud euh, la droiture on, on la connaît on, toujours pas puis c'est tout et rien en classe primaire la secousse elle éclate si vous voulez en 1998 il y a eu une grande manifestation des français noirs de paris pour le 150e anniversaire de l'interdiction de l'esclavage de 1848 qui a eu un grand retentissement dans les noirs de france L'opinion publique générale s'en est même pas perçue. Mais pour les Noirs de France, ça a été très, très important. Et ça a été très important, entre autres, pour une députée qui est Madame Taubira, qui s'est dit c'est il faut en faire quelque chose et qui, dès l'année suivante, a voulu proposer une loi qui, finalement, a été votée en 2001, dite la loi Taubira, dont l'article 1 dit que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Et l'article 2 est quasiment plus important parce qu'il dit, puisque c'est un crime contre l'humanité, il est nécessaire de l'enseigner dans les établissements scolaires. Et c'est à partir de donc, 2002 que ben, les enseignants vont se poser la question de savoir, bon, il faut l'enseigner, mais ben, il faut la connaître. Et puis alors depuis, ben, il y a beaucoup de réticence. Il y a beaucoup de réticence, soit tout simplement parce que les enseignants disent on n'a pas été préparé, on l'a jamais appris, c'est difficile, euh, les programmes sont lourds, euh, donc on le fait à la fin. Ça, ça a été dans les premières années, ce qui était réel, puisque personne n'avait eu un enseignement, la, les enseignants pas plus que les autres. Donc il fallait tout apprendre pour le faire. Et puis beaucoup de réticence d'ordre Politique ou idéologique, on ne parle pas des choses qui font mal. Et donc, euh, c'est des problèmes délicats. Et des problèmes délicats, on les évite. Alors là, c'est complètement contraire à la position d'un historien ou d'une historienne qui dit « on n'évite rien ». On ne se demande pas si c'est bien ou si c'est mal. C'est pas un problème d'historien. On a le droit de penser que c'est bien ou c'est mal, bien entendu, mais c'est pas le problème de l'historien. Le problème de rien, c'est de savoir ça s'est passé ou ça s'est pas passé. Si ça s'est passé, pourquoi et quelles conséquences ça a eu. Donc l'esclavage a eu lieu. Pourquoi il a eu lieu Quelles conséquences il a eu lieu Tout ça, ça fait partie de notre histoire. Et euh, un certain nombre, y compris d'inspecteurs généraux au début, dans, au début des années 2000, euh, je l'ai entendu dire à l'UNESCO, c'est très important de, de l'enseigner aux enfants des zones, en particulier les îles où il y a eu de l'esclavage. Et moi, je suis intervenu en disant, mais et pas les autres. C'est pas notre histoire à nous. C'est l'histoire de tous les
1: Français. Mais pour enseigner l'histoire d'un événement, il faut d'abord l'établir. Et c'est là que se pose la question des sources et de la transmission. On a longtemps travaillé du point de vue de ceux qui vivaient de l'esclavage. On s'intéresse maintenant à celui de celles et ceux qui le vivaient.
2: Alors ça, c'est beaucoup le travail des historiens africains qui sont sur le terrain et qui peuvent beaucoup apporter par, par les souvenirs, parce que les, les gens ne se souviennent pas, mais, mais les, les, les histoires qui ont été transmises et puis aussi par un esclavage qui existe encore. Comment on pourrait imaginer que demain, disons, on raconte mieux l'histoire de l'esclavage Très important d'avoir, de travailler avec. Et ce n'est pas toujours évident, parce qu'évidemment, les positions peuvent être même inconsciemment partisanes d'un côté ou de l'autre. Mais à partir du moment où vous mettez des historiens de bonne volonté ensemble pour discuter, ben on arrive à, à travailler ensemble très bien. Justement, il faut le faire.
0: Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur. Proverbe africain cité par Chinois H.B., -E écrivain nigérian.
1: Cette réflexion sur la mémoire de l'esclavage, certains Nantais l'ont engagée dès 1985. Premier port de traite français, quatrième port européen, Nantes verra transiter plus de 500 000 personnes esclavisées. Bernard Michon est un historien nantais spécialiste des ports de traite. Il a notamment publié Le port de Nantes au XVIIIe siècle. Nantes domine alors de très loin le commerce des êtres humains en France. 42 à 43 des expéditions de traite partent de son port.
0: Les Nantais ont mis sur pied environ 1800 expéditions de traite entre le milieu du XVIIe siècle et le milieu du XIXe siècle. Ces 1800 expéditions ont entraîné la déportation d'environ 550 000 à 600 000 hommes, femmes et enfants.
1: Comment on peut expliquer que Nantes ait pris une telle place dans la traite atlantique
0: il y a plusieurs raisons, si vous voulez, qui peuvent être mobilisées pour expliquer cette domination de Nantes. La première prend en compte, si vous voulez, la la manière dont les Nantais ont noué des relations directes avec les colonies antillaises de la France dès le milieu du XVIIe siècle. Fin du XVIIIe siècle, les Nantais vont accueillir un certain nombre d'expéditions de traite qui sont le fait de compagnies à monopole qui disposent d'un privilège qui a été accordé par la monarchie de pratiquer la traite, de pratiquer la, la traite des esclaves le long, le long des côtes africaines. Et Dès le début du XVIIIe siècle, les Nantais vont, j'allais dire, s'immiscer dans le monopole accordé par ces compagnies, accordé par la monarchie à ces compagnies, dans la mesure où ces compagnies ne se révèlent pas suffisamment... Euh, en capacité de fournir la main-d'œuvre servile qui est demandée par les propriétaires de plantations dans les colonies. Et les Nantais vont être, en quelque sorte, les inventeurs de la traite privée. Et parmi les, les négociants armateurs nantais qui vont participer à ce, à ce commerce, il faut citer les frères Montaudouin, hein, qui vont, dans les premières années du XVIIIe siècle, armer un grand nombre de navires pour pratiquer la traite. Ce qui va, j'allais dire, faire une sorte d'effet d'entrée les frères Montaudouin sont les négociants Nantais les plus riches de la première moitié du XVIIIe siècle et ils vont euh, en quelque sorte servir de modèle pour d'autres armateurs qui vont chercher aussi à les imiter, à construire une fortune dans la traite, dans le commerce des esclaves. Les Nantais, dans ces premières années du XVIIIe siècle, disposent d'un certain nombre de relais politiques. Et il faut souligner le rôle de Gérard Mélié, qui est à la fois le subdélégué de l'intendant de Bretagne à Nantes, c'est-à-dire une sorte d'adjoint de l'intendant de Bretagne, c'est-à-dire le représentant du roi hein, dans la province, et puis il est également maire de Nantes. Et Gérard Mélié est particulièrement lié au milieu négociant. Et ce personnage va contribuer à élaborer la législation royale qui va réglementer le commerce des esclaves dans les premières années du XVIIIe siècle. Et puis, il y, y a un autre avantage, c'est que les Nantais disposent des marchandises qui vont pouvoir être échangés à la côte d'Afrique et qui vont, je dirais, être particulièrement appréciées par les intermédiaires africains.
1: Si elle fut l'une des premières villes à se lancer dans un examen de conscience, Nantes a longtemps regretté l'abolition et espéré le rétablissement du commerce colonial.
0: Globalement, on a affaire à une ville qui est pas abolitionniste du tout. Et d'ailleurs, dans sa propension à pratiquer la traite illégale, on voit bien qu'il euh, y a un refus de euh, cette euh, législation royale et les Nantais euh, persistent hein, dans cette idée que euh, tout va revenir comme avant la période révolutionnaire, on voit déjà ces années précédant la Révolution comme celle d'un âge d'or qui va finalement revenir et pourquoi pas envisager un corps expéditionnaire pour reprendre l'île de Saint-Domingue qui a déclaré son indépendance en 1804 et qui devient la première république noire Haïti. L'historien Olivier Grenouillot a une formule que je trouve tout à fait parlante, c'est de dire que les Nantais sont restés enfermés dans un ancien régime mental. Raconter l'histoire du port de Nantes, c'est encore dans la première moitié du XXe siècle le faire, alors que la France est une très grande puissance coloniale. Et je crois que là, il faut évidemment considérer qu'on n'est pas du tout dans le même contexte qu'aujourd'hui. Nantes est présentée, dans la période de l'entre-deux-guerres, comme un grand port colonial. Finalement, après la Deuxième Guerre mondiale, on recherche un peu des périodes de prospérité sur lesquels on peut s'appuyer pour une forme de renaissance de la ville. Et on va convoquer le XVIIIe siècle comme une période qui correspond à un âge d'or de la ville. Mais cet âge d'or, on va évidemment mettre en avant les marchandises coloniales, mettre en avant les immeubles d'armateurs, enfin ceux qui n'ont pas été détruits par les bombardements, mais évidemment on va omettre. Ce commerce d'êtres humains qui, euh, désormais, est devenu quelque chose d'un peu infâme. Donc, il euh, y a, dans un contexte aussi où montent en puissance les mouvements euh, liés à la décolonisation, une forme de silence qui se fait de plus en plus sur ce commerce d'êtres humains. Donc, l'exotisme, oui. Le commerce des esclaves, non.
1: En 1985, des universitaires nantais organisent un colloque pour évoquer la place de Nantes dans le système colonial esclavagiste. Une exposition, à l'initiative d'associations locales, est prévue pour l'accompagner. L'idée,
0: hein, c'était de commémorer les 300 ans du Code Noir. Et cette exposition euh, ne va pas pouvoir accompagner le colloque hein, pour des raisons politiques, hein, puisque la municipalité euh, se désengage du projet et, euh, en retirant les subventions, euh, donc euh, fait euh, échouer, finalement, ce, ce projet d'exposition. Ce qui euh, n'a évidemment pas été du goût hein, des militants associatifs qui s'étaient euh, mobilisés hein, pour que cette page sombre de l'histoire de Nantes soit, je dirais, regardée en face par les Nantais des années 1900-1980.
1: Trois ans plus tard, le futur maire socialiste de Nantes, Jean-Marc Ayrault, fait de l'organisation d'une telle exposition un des points de son programme de campagne pour les municipales. L'exposition « Les Anneaux de la mémoire » aura finalement lieu en 1992 et accueillera plus de 200 000 visiteurs dont le président béninois en France à ce moment-là. En 2007, le musée d'histoire de Nantes ouvre dans le château des Ducs de Bretagne, avec plusieurs salles dédiées à la traite atlantique et à l'esclavage. Toujours sous le mandat héros, un projet de mémorial voit le jour. Il est érigé en 2012 et a déjà accueilli plus d'un million et demi de visiteurs. Un geste fort qui pose question. Pourquoi commémorer l'abolition de l'esclavage dans une ville qui a lutté contre Le mémorial n'est pas un musée. Et si vous regardez la
0: manière dont sont conçues les choses, il y a l'idée d'un triptyque. C'est-à-dire que dans un premier temps, on invite les visiteurs à se rendre au musée d'histoire de la ville, au château, et de visiter en particulier les salles qui sont consacrées à la traite et à l'esclavage colonial, particulièrement bien conçues. On invite ensuite dans un deuxième temps le visiteur à réaliser un parcours dans la ville, et avoir un certain nombre de traces visibles de cette époque, les immeubles d'armateurs, les mascarons, et dans un dernier temps, on les invite à se rendre au mémorial, mais le mémorial, ce n'est pas un musée, c'est un lieu de réflexion, c'est un lieu de méditation, c'est un lieu de recueillement, et là, évidemment, on a une portée plus philosophique qu'une portée historique. Donc, en ce sens on peut considérer effectivement l'importance de, de ce mémorial qui est quelque chose de tout à fait unique en France hexagonale. Hein, il y a évidemment le mémorial acte à, à Pointe-à-Pitre, mais c'est en Outre-mer. Donc la difficulté, c'est de voir comment les, les populations qui visitent ce mémorial, qu'est-ce qu'elles viennent voir ?« Je recommande à chacun l'oubli du passé. » Déclaration de Claude Rostolan, alors gouverneur de la Martinique en 1848, au moment de l'abolition de l'esclavage.
1: Enseigner, commémorer, mais aussi représenter. Le travail de mémoire passe par l'utilisation des bons mots, car pour signifier, il faut choisir les bons signifiants. Nous avons contacté par téléphone Mam Fatou Nyang, Maîtresse de conférence en études françaises à l'université de Carnegie-Malone aux États-Unis. Elle est également photographe et réalisatrice du film Marianne Noire et travaille sur les questions de mémoire. Pour elle, la sémantique qui accompagne l'histoire de l'esclavage a toute son importance et tous les mots ne se valent pas.
3: On entend bah, esclavage, on entend euh, esclave. Dans un récit français où cette histoire de l'esclavage-là est complètement occultée, ces mots, ne veulent pas dire grand-chose, bizarrement, pour le public français. Je dis souvent euh, à mes étudiantes que c'est extrêmement intéressant comment le silence autour de l'esclavage dans son histoire française est important et comment il est naturalisé dans les médias, dans le monde de l'art, dans le monde de la recherche universitaire, même si on sait qu'il y a eu un esclavage français, même si il y a une page ici ou là dans, dans les manuels scolaire, mais il est un, très important de voir comment euh, cette amnésie-là, elle s'est construite, par exemple, dans la manière dont on voit l'esclavage ou la ségrégation, comme des institutions américaines, principalement américaines, donc états-uniennes ou brésiliennes en lieu et place de leur histoire française. C'est parce que cette histoire-là, avec ces mots, n'est pas présente dans notre environnement naturel. On va parler d'esclaves au lieu de, du mot « esclavisé. ou on va parler de, des abolitionnistes, donc ce mouvement de l'universalisme français qui va, qui va se battre pour la libération des esclaves en 1848, et on ne va pas parler de ce qui va se passer, par exemple, en, en 1802, où, où l'esclavage est, est réinstitué. La France est quand même le seul pays du monde à avoir euh, aboli l'esclavage en 1794, avant de le réinstituer. Donc il y a tous ces mots qui vont nous permettre de jouer sur une, une certaine histoire, d'écrire une certaine histoire, et qui ne racontent pas la vraie histoire. Donc « esclave au lieu d'esclaviser l'abolition au lieu de l'esclavage, de l'institution de l'esclavage. Donc aujourd'hui, ce qu'on on doit véritablement trouver, et ça, ça ne peut pas être le fait de chercheurs, ça ne peut pas être le fait de militants, ça ne peut pas être le fait des politiques, ça doit être un projet véritablement de groupe, de toutes ces entités-là, des Outre-mer à la métropole, à l'Hexagone, pour s'asseoir, regarder cette histoire-là en face, dans sa véritable itération et pas de la manière dont on aurait voulu que ça se passe et réfléchir sur les mots M-O-T-S qui doivent dire ces, cette histoire-là et tous les mots M-A-U-X qu'elle a, qu a charriés.
1: Au-delà des mots, la manière de raconter l'histoire de l'esclavage compte aussi. En écoutant un jour l'historien Jean Tullard chez Jean-Jacques Bourdin, Mam Nyang, s'arrête sur un mot que nous employons tous les jours. Un simple mot qui en dit beaucoup sur la manière dont on considère encore cette page sombre de notre histoire. Il
3: dit que la première abolition de l'esclavage fait un mal considérable à l'économie française. Il faut donc, et ce sont ces mots, ressusciter l'économie coloniale. La France a besoin de sucre, la France a besoin de café, et la solution qui s'impose alors, selon Tullard, est une solution pragmatique, c'est de rétablir l'esclavage. Et Tullard rajoute que personne ne conteste à l'époque cette décision du rétablissement de l'esclavage de 1802, et seul l'abbé Grégoire fait l'amour. Et donc, huit ans après l'abolition de 1794, Napoléon rétablit le rétablit en 1802, et selon Tullard, qui souligne qu'on ne doit pas juger le passé avec les valeurs et les mots du présent, personne à l'époque ne conteste la, cette décision. Et moi, je me suis arrêtée sur ce mot « personne ». Personne, comme euh, comme l'homme libre huit ans qui, qui se voit retourner en esclavage, personne comme lui Delgrès, ce, ce colonel français noir, soldat de l'armée révolutionnaire et, et républicain, qui a été engagé en, en 1789 pour la chute de la monarchie. Et pour Delgrès, qui se trouve alors en Guadeloupe, le rétablissement de l'esclavage est un reniement absolu, une trahison de cet idéal révolutionnaire là de 1789, de liberté, d'égalité, de fraternité, il va s'engager avec 300 de ses hommes et le 10 mai 1802, lancer ce qu'il va appeler cet appel à l'univers pour que les idéaux, justement, de la révolution soient soutenus. Et le 28, encerclé par l'armée française, il, il se fait exploser au pied de la souffrière avec ses hommes. Personnes comme Toussaint Louverture, Sanité Bel-Air, Marie Rostoto, Solutide et ces milliers et milliers d'anonymes, des anciens esclaves ou esclavisés, devenus libres, qui se retrouvent du jour au lendemain ré-esclavisés et qui vont prendre les armes contre les troupes du général Leclerc, donc le beau-frère de Napoléon, pour demander leur liberté. Et donc, moi, ce qui m'est vraiment venu à l'esprit quand j'entendais ce mot, c'est qu'il nous apprend tant de notre historiographie et des silences autour de l'histoire de cette histoire-là. Comment est-ce qu'on peut être acteur de l'histoire et terminer comme rien, comme personne dans la mémoire Et qui est ce qui parle pour cette histoire effacée Qu'est-ce qui parle pour ces personnes-là qui sont effacés, qu'est-ce qui se passe avec leurs faits, qu'est-ce qui se passe avec leurs paroles, et surtout qui est-ce qui s'assure que leur voix sortent de, de ces obscurités, de ces longs limbes où ils sont euh, maintenus par des prescripteurs comme Tulard, ces historiens-là qui sont les mouleurs, qui sont les gardiens de la mémoire nationale, et qui sont absolument incapables de questionner ou de remettre en cause euh, l'histoire qu'ils contribuent euh, à écrire.
1: C'est ce que vous disiez sur la passivité, non On voit euh, les personnes mises en esclavage comme passives,
3: absolument, elles sont complètement passives, elles acceptent leurs conditions, c'est personne, ce n'est rien, elles sont réesclavisées et ne s'en plaignent pas. Et donc ce, ce discours-là qu'on qu voit lorsque vous visitez euh, les grands tableaux de cette libération de 1848, ou la manière dont le mouvement abolitionniste, que ce soit le, les Amis des Noirs ou ces, ces sociétés abolitionnistes, sont mis en avant, à ce discours-là, il invisibilise les personnes qui se sont battues et au quotidien, on pense aux femmes, aux, aux femmes esclavisées qui ont avorté parce qu'elles savaient qu'elles portaient un fruit qui était un capital et que attenter à la vie de l'enfant qu'elles portaient très souvent malgré elle parce que cet enfant était né soit d'un viol, soit d'une insémination forcée, c'était attenter au bien du maître. Donc il y avait tous ces mouvements de, de, de résistance au quotidien, les avortements, les plantes qu'on prenait, les, ces recettes que les femmes se passaient entre elles pour être sûres de ne pas tomber enceinte du maître, de ne pas donner encore plus de, de bras au maître. On pense aux révoltes d'esclaves, on pense aux multiples toutes ces choses-là qui font que non, ces esclaves n'ont pas été juste juste comme ça et ont accepté leur sort. Et surtout, le point un des points essentiels, qui est une histoire absolument Hallucinante la manière dont elle est passée sous ce silence. c'est Haïti. Parce qu'on sait, c'est de la révolte d'Haïti, c'est de l'indépendance d'Haïti que tout part. Donc la fin de l'esclavage 1848 ne vient pas parce que la France donne magnanimement la liberté à ses esclaves, elle vient parce qu'elle n'a plus le choix et que des Noirs à Haïti ont obtenu, arraché leur liberté et qu'à partir de là, le mouvement de l'histoire est parti.
1: Et dans la mémoire, toujours en mouvement, même Fatou Nyang note des progrès.
3: Petit à petit, un pas appelle l'autre. Et moi, je, je veux vraiment penser que nous sommes dans un moment extrêmement complexe. Alors, on parle de guerre des mémoires, alors que je pense qu'il n'y a pas de guerre des mémoires. Il y a une très longue histoire dont certaines pages sont collées. Donc, il va falloir juste qu'on aille chercher de l'eau, une petite, une petite solution pour dessiner ces pages-là. Il n'y a pas de page à rajouter. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il n'y a pas de page à rajouter. Il n'y a pas de page à enlever. Donc, lorsqu'on parle de cancel culture, de personnes qui veulent supprimer des moments de l'histoire française, non, il n'y a pas de page à enlever, il n'y a pas de page à rajouter, il y a juste des pages collées à ouvrir pour que le livre, voilà, qu'on puisse lire toutes les pages de 1 à 300, etc.
0: Si, comme le disent les colons, on ne peut cultiver les Antilles avec des esclaves, il faut renoncer aux Antilles. La raison d'utilité de la servitude pour la conservation des colonies est de la politique de brigands. Une chose criminelle ne doit pas être nécessaire. Pérer ses colonies plutôt qu'un principe. Victor Schelcher, des colonies
1: françaises, 1842. C'était Les Mémoires Vives, un podcast du Musée d'Histoire de Nantes, écrit par Nina Pareja et Christophe Caron, réalisé par Aurélie Rodriguez et produit par Slide.fr. Pour aller plus loin, retrouvez les références citées dans cet épisode dans la description de ce podcast. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site du musée à l'adresse chateau-nantes-toutattaché.fr ou sur celui du mémorial, mémorial.nantes.fr. Retrouvez tous les épisodes sur Slate Audio ou sur vos plateformes de podcast préférées. Lecture, Charles Chevalier et Aurélien Bourguet